0: 12. März 1920 putschen reaktionäre Kräfte gegen die noch junge deutsche Republik. Schwer bewaffnete Militäreinheiten besetzen Berlin und zwingen die von Mehrheit Sozialdemokraten, Katholischer Zentrumspartei und Liberalen gebildete Reichsregierung in die Flucht. Die extreme Rechte versucht mit einem Staatsstreich die Regierungsgewalt an sich zu reißen. Ihr Ziel, die parlamentarische Demokratie zu beseitigen und an ihrer Stelle eine Militärdiktatur zu richten. Auf Widerstand der Staatsgewalt stoßen die Putschisten nicht. Die Ende 1919 aufgestellte paramilitärische Sicherheitspolizei sympathisiert mit ihnen, ebenso wie zahlreiche Offiziere der Reichswehr. Die Generäle der Reichswehr weigern sich, gegen die Putschitzen vorzugehen, denn Truppe schießt nicht auf Truppe. Dass der Putsch nach wenigen Tagen zusammenbricht, ist zuallererst den Abwehrkämpfen der Arbeiterinnen und Arbeiter zu verdanken. Hunderttausende treten in den Streik. Ein Brennpunkt ist das Ruhrgebiet, hier gelingt es bewaffneten Arbeiterinnen und Arbeitern, putschistische Reichswehreinheiten zu entwaffnen und die Kontrolle zu übernehmen. Aus dem antifaschistischen Abwehrkampf entsteht der letzte Versuch, die Novemberrevolution von 1918 zu vollenden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Geschichte des Kappputsches und der März der Revolution 1920. Ihr hört nun ein Gespräch mit Tim, aufgezeichnet vor einigen Tagen im Stadthafen von Münster. Tim ist Historiker und sollte eigentlich am 1. April über Münsters reaktionäre Netzwerke und die Niederschlagung der Märzrevolution 1920 referieren. Tim, danke, dass du für diesen Podcast zur Verfügung stehst. Was kannst du uns über die damalige Reaktion auf den Kaputsch in der Bischofsstadt Münster berichten?
1: Also aufgrund der Quellenlage ist das schwierig zu beurteilen. Man kann davon ausgehen, dass es ruhig hier war. Die Beamtenschaft hat sich zwar an dem Streik, Generalstreik, beteiligt, aber zum Beispiel bewaffneten Widerstand gegen Putschisten hat es nicht gegeben, wenn man davon absieht, dass einige Arbeiter wohl alte kaiserliche Flaggen auf dem Marienplatz verbrannt haben. Aber viel mehr lässt sich nicht nachweisen.
0: Wie waren denn generell die politischen Kräfteverhältnisse in der Stadt?
1: Münster, katholisch-konservativ. Die führende Partei war das Zentrum, wobei das Zentrum das gesamte katholische Milieu abdeckte, also von deutsch-nationalen, Großagrariern und Adligen hin bis zu den Herz-Jesu-Marxisten, die halt nur zu katholisch waren, um Sozialdemokrat oder Kommunist zu werden und die durchaus mit den Arbeiterparteien sympathisierten. Von daher ist das schwierig zu sagen. Es gab zwei Milieus, die nun eindeutig deutsch-national geprägt waren. Das zum einen war das äh, universitäre Milieu mit Professoren und Studierendenschaft und das andere war das militärische Milieu, in dem nun mehr oder weniger durchaus auch Sympathien für den Kaputsch nachweisbar waren, wenn es auch nicht zu einer offenen äh, Solidaritätskundschaft mit
0: dem äh, Putschisten gekommen ist. Vielleicht bevor wir gleich später nochmal auf das universitäre Milieu eingehen und auf die die Reichswehr und die, das, das militärische Milieu. Vielleicht nochmal einen Blick auf die Zentrumspartei. Wie hat die sich denn positioniert? Einerseits wird ja berichtet, dass im Ruhrgebiet auch durchaus ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter ähm, sich beteiligt haben an der, an der Niederschlagung des Kapputsches und der Aufstandsbewegung, die vielleicht eher aus dem katholischen Milieu stammen, Zentrum kooperiert haben, soll auch vereinzelte Zentrums... Leute in Aktionsausschüssen oder ähnlichem gegeben haben. Auf der anderen Seite habe ich mal einen Tagebucheintrag gefunden des damaligen Reichsinnenministers Koch Weser, in dem der geschrieben hat: Zentrumspartei Münster rät dringend zum Einmarsch. Da war der Einmarsch der Reichswehr ins Ruhrgebiet gefordert, allerdings nach dem Bielefelder Abkommen, das war vom 25. März. Also, wo stand das Zentrum in Münster? Ähm, überall und
1: nirgendwo. Also es zeigt sich, dass also das was das Zentrum früher geeinigt hat, also der katholische Widerstand gegen den preußischen Protestantismus im Kulturkampf, dass dieser äh, einige Band äh, dieser Integrationsfaktor äh, erodierte und die einzelnen Fraktionen jetzt äh, stärkeres Eigenleben entfocht. Und das reichte, wie du gesagt hast, von Zentrumspolitiker, gerade im Ruhrgebiet, die auch kein Problem hatten mit Sozialdemokraten und Kommunisten in den verschiedenen Ausschüssen zusammenzuarbeiten, bis halt äh, zu äh, Politiker wie Franz von Papen, der damals auch noch im Zentrum war, der nun eindeutig reaktionär und äh, republikfeindlich war. Und durch diese Lähmung fällt das Zentrum eigentlich als äh, Machtfaktor aus, nicht nur 1920, sondern auch später, so dass also eine große Partei ähm, nur bedingt zum Erhalt der Demokratie beitragen konnte, weil sie zu sehr mit sich selber beschäftigt war.
0: Gab es denn auch in Münster ähm, Reaktionen, die so als eindeutige Sympathiebekundung für den Kaputsch zu werten waren und aus welcher Ecke folgten sie und hatten die Sympathiebekundung dann auch schon praktische Auswirkungen?
1: Also, nachweisliche Sympathiekundgebung vor allen Dingen aus äh, der Professorenschaft. Und da haben wir auch Professoren, die schon vor dem Ersten Weltkrieg äh, bei den sogenannten Alldeutschen, also bei radikalen Konservativen, völkischen Konservativen tätig waren und die nun unverhohlen äh, ihre Sympathien für Kapp und Lüttwitz geäußert haben. Auch bei verschiedenen äh, Verbindungen lässt sich das nachweisen. Insgesamt war man aber zurückhaltend, weil man nicht wusste, wo das Militär stand, weil der hiesige General von Watter es vermieden hat, sowohl für die Potschisten, aber auch für die Republik eindeutige Loyalitätsaussagen zu treffen, weshalb man erstmal auch hier in Münster zurückhaltend war, wie sich die ganze Sache entwickeln würde.
0: Von Watter ist ein gutes Stichwort, der war ja ähm, Reichswehrkommandierender des Wehrbereichs 6. Der gab also die Devise abwarten heraus, ähm, was ist sonst über ihm bekannt, politisch? Wo stand er? Es gibt ja noch eine Äußerung von ihm, dass er gesagt hat, naja, ihm ging es jetzt vor allem darum, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten und sicherzustellen. Und dann stellt sich ja die Frage, was ist dann damit gemeint? Welche Ruhe, welche Ordnung hatte er eher im Sinn? Also
1: Watter erschließt sich vor allen Dingen, äh, wenn man die Ereignisse von hinten aufdröselt, wie er sich also dann zu Zeiten, also während des äh, eigentlichen äh, Kampfs mit der Roten Ruhrarmee äh, verhalten hat und auch danach. Äh, Watter, erfahrener äh, General, äh, seit 18, 1918 in Münster, äh, verantwortlich für die Demobilisierung, für die Aufstellung äh, von Freikorps und Land- und Bürgerwehren, äh, hatte schon 1919 die vollziehende Gewalt im Ruhrgebiet inne, also das Ruhrgebiet, also Teile, die zu den Regierungsbezirken Arnsberg, Münster und Düsseldorf gehörten, standen unter Ausnahmezustand. Und damit war äh, von Watter derjenige, der die vollziehende Gewalt hatte. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass äh, eben dem Kaputsch und dem äh, Aufstand, das Jahr 1919 vorangegangen ist, sehr von Streiks geprägt, wo eben die enttäuschte Arbeiterklasse versucht hat, noch eben Errungenschaften, um die sie gebracht worden sind, aus ihrer Meinung von der Novemberrevolution 1918, also vor allem die Sozialisierung des Bergbaus zu erzwingen, also 1919. Ein ein Jahr geprägt von Streiks und mit teilweise brachialer Gewalt von Seiten der Reichswehr und damit zu, äh, zu verantworten äh, durch von Watter, aber auch von der Polizei, die ebenfalls unter seinem Kommando standen. Er hat sich dann äh, in den Tagen des Kapputsches zurückgehalten. Ähm, damit liegt er auf der Linie eigentlich der fast der kompletten Reichswehrführung. Äh, der Putsch kollabierte ja relativ zügig und wenn man jetzt sieht, wie er sich verhält, dann w- wird einem äh, eigentlich relativ schnell klar, mit welches Geisteskind wir es zu tun haben. Also als er die Truppen aufgestellt hat, die den Aufstand der Arbeiter niederschlagen sollte. Hatte er überhaupt kein Problem damit, auf äh, Putschisten zurückzugreifen. Also die meisten Freikorps, die dann in die Reichswehrbrigade 21 zusammengefasst wurden, die waren zwei, drei Tage vorher noch auf Seiten der Putschisten. Es wird deutlich, äh, dass er eben äh, die Politik der Reichsregierung hintertrieben hat, dass er sich nicht an Anordnungen hielt sowohl was äh, den Zeitpunkt des Einmarsches ins Ruhrgebiet angeht, als auch, wenn es darum geht, Standrecht auszuüben, also Arbeiter an die Wand zu stellen und zu erschießen. Und das hat er vorher schon angekündigt in einem Befehl, wo er gesagt hat, verhandeln wird nicht. Und das wird vor allen Dingen deutlich, wenn man sich anguckt, was hat er Sachs an aktiven Zeit gemacht. Er war dann Schatzmeister hier in Münster der Organisation Escherich, also eines eindeutig rechtsradikalen, äh, staatsfeindlichen Zusammenschlusses. Und da kann man in etwa verorten, wo von Watter wohl gestanden hat.
0: Jetzt hast du gerade schon die Freikorps angesprochen, die ja auch unter dem Kommando von von Watter standen. Ähm, Vielleicht kannst du da noch erläutern, was das eigentlich für Einheiten waren.
1: Ja, Freikorps ist ein bisschen irreführend. Also Freikorps wird heute für alle Verbände genutzt, die außerhalb des äh, Militärs, äh, also des offiziellen Militärs und der Polizei standen. Und wir müssen, also gerade wir Historiker müssen ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht äh, der Erinnerungsliteratur der ehemaligen Freikorpskämpfer so auf den Leim gehen. Äh, Das war eine zutiefst heterogene Szene. Zunächst auch hochoffiziell gestartet als Bürgerwehren, Landwehren und als Verbände, die die Ruhe und Ordnung aufrechterhalten sollten, und zwar unter der Regie der Reichswehr. Also jedem Freikorpsverband wurde auch ein Stabsoffizier zugeordnet. Es gibt Listen, das ist so also das hu der Wehrmachtsgeneralität des Zweiten Weltkriegs, die dann im Freikorps waren. Und erst 1920, ähm, als die sozialdemokratische Reichsregierung die Freikorps nach und nach äh, in äh, reguläre Verbände überführen wollte und Rest demolis- demobilisieren wollte, treten eigentlich dann erst die Freikorps auf, die wir so heute kennen. Also auch bildlich mit Hakenkreuz auf dem Stahlhelm. Da ist vor allen Dingen ähm, die Marinebrigade Erhard zu nennen, die ja auch an der Spitze der Putschisten in Berlin stand, die sich eben dagegen gewehrt hat, aufgelöst zu äh, werden. Und damit begann eigentlich die Zeit der Freikorps, die so bis 23 zieht, wo wir es wirklich mit weit mehr oder weniger selbstständigen, rechtsradikalen paramilitärischen Einheiten zu tun haben, die das Bild bis heute prägte. 1919 sah es noch ganz anders aus. Da gab es auch nicht wenige. äh, republiktreue Freikorps, die eben von den Arbeiter- und Soldatenräten zusammengestellt waren. Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein, auch wenn man so durch Zeitungen guckt. Äh, November 18, äh, Dezember 18, da gibt es hochoffizielle Inserate. Leute, meldet euch zum Freikorps. Also das waren zunächst noch nicht die Truppen, die wir heute so im Gedächtnis haben.
0: Und im März 1920, da war ja eigentlich der Befehl von Noske ergangen, die Freikorps aufzulösen, auf Druck der Alliierten des Versailler Vertraß. Noske hat ja denen, so wird es überliefert, ja doch vorher recht lange Hoffnungen gemacht, dass sie weiter bestehen können, dass man sie schützen wird, dass man ihnen treu zur Seite steht. Das heißt, im März haben wir es dann eigentlich mit inoffiziellen, halboffiziellen Einheiten zu tun.
1: Das war wirklich von Gegend zu Gegend verschieden. Offiziell waren sie inoffiziell, wobei es weiter eine Zusammenarbeit gab bis 1924 mit den letzten. Und erst dann hat sich die Reichswehrführung dazu entschieden, nicht mehr auf diese Formation zu setzen, weil sie ihn einfach äh, zu ähm, selbstständig geworden waren und auch ähm, äh, zu unzuverlässig. Aber Gerade das Beispiel äh, Niederschlagung äh, der Märzrevolution 1920 zeigt den Charakter dieser Einheiten, die halt unter offizielle militärische Kommandostruktur gestanden haben und äh, was Marsch und Logistik anging, auch in der Bef- äh, militärischen Befehlsstruktur eingebunden waren. Das waren also Verbände, die unter einem offiziellen Kommando gefochten haben, und zwar unter dem Oberbefehl von, von Watter und äh, dann unter äh, Freier von, Ritter Freier von Epp, der dann quasi die, den größten Block dieser Freikorps geführt hat. Aber es war streng genommen 1920 noch eine Reichswehraktion und eine Zeit lang hat man eben auf diese Freikorps weitergesetzt als strategische Reserve für Konflikte innen wie nach außen. Da gibt es dann diesen Oberbegriff der schwarzen Reichswehr, auch wenn der ein bisschen in die Irre führt, weil eine schwarze Reichswehr in dem Sinne hat es auch nicht gegeben Und erst so mit der Konsolidierung der äh, Weimarer Republik setzt ein Umdenken der Reichswehrführung ein. Man geht weg von schon bestehenden Verbänden und setzt dann auf die Militarisierung äh, der Gesellschaft, etwa durch Wehrsport, durch ein verstecktes Milizsystem äh, und andere Sachen. Also Also nicht mehr die alten Kämpfer, sondern man will jetzt neue junge Leute und vor allen Dingen will man die auch stark unter die eigenen Kontrolle und nicht mehr von irgendwelchen Haudegen aus dem Ersten Weltkrieg sehen.
0: Eine Besonderheit bei diesen Freikorps oder zeitfreiwilligen Einheiten, das waren ja die Verbände der Studenten, die es gab. Und es gibt eine alte Studie von Rainer Pöppinghege über die Studenten in Münster in dieser Zeit. Und da schreibt er, dass eigentlich die Studierenden der Universitäten Münster, München und Marburg diejenigen waren, die die umfangreichsten militärischen Aktivitäten entwickelt haben. Was kannst du denn über diese akademische Wehr sagen und ihre Rolle im Kappputsch bzw. in den Tagen nach dem Kaputt.
1: Ja, die akademische Wehr äh, wurde von einem Protagonisten der völkischen Szene in Münster, Professor Hubert Nantrup, aufgestellt, der schon im Kaiserreich bei den Alldeutschen aktiv war, Juraprofessor, Major der Reserve, also durchaus militärische äh, Vorbildung, gefördert von der Uni und gefördert von, von dem ähm, Wehrkreiskommando hier in Münster, also von, von Watter insgesamt 700, wahrscheinlich 700 Studierende, wobei keine Frauen dabei, also Studenten, die sich in drei Bataillone aufgegliedert haben. Es waren eher Kompanien, aber Bataillone hört sich erstmal nach mehr ein. Spannend ist erstmal die Aufteilung dieser Bataillone. Da sieht man nämlich etwas über den Organisationsgrad der äh, Studierendenschaft. Das erste Bataillon, das waren die Schlagenden Verbindungen. Das zweite Bataillon, das waren die katholischen Verbindungen. Und wer in eins und zwei nicht reinpasste, der kam nach drei, zum Beispiel die Protestanten. Und da haben wir äh, zum Beispiel den späteren Pastor Martin Niemöller der dort äh, Bataillonsführer äh, war. Niemöller war kein Mitläufer in der deutsch-volkischen Szene hier in Münster, sondern einer der Macher. Und auch andere äh, waren schon vorher Macher in der völkischen Szene und auch vor allen Dingen danach. Das zeigt schon so ein bisschen den Charakter äh, dieser akademischen Wehr. Und ähm, wenn man sich gerade die Entwicklung anguckt, bis etwa 1924, so den Höhepunkt der frühen völkischen Szene hier in Münster, tauchen eigentlich immer wieder dieselben Protagonisten auf und viele kommen aus dem Umfeld dieser akademischen Wehr und auch die Universität, die also äh, diese Wehr unterstützt hat bei der Mobilisierung oder wenn es darum ging Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, taucht immer wieder auf, wenn es diesen verschiedenen kleinen Grüppchen gilt, Hilfestellung zu geben. Man kennt sich, man arbeitet schon lange miteinander zusammen, wenn auch vielleicht unter anderen Namen jeweils.
0: Dass wir gerade die völkische Szene in Münster noch mal angesprochen. Wie war die denn organisiert jetzt also jenseits zum Beispiel von Burschenschaften? Was gab es sonst schon an, an Organisationen oder vielleicht auch an, an Gruppierungen, die dann später in die in der NSDAP aufgegangen sind? Das ist ganz spannend, weil zunächst
1: haben, ist die völkische Szene eigentlich vom Kaiserreich bis 1920 organisiert, wie sich Deutsche gerne organisiert nämlich Verein. Das waren also die Alldeutsche, die angefangen haben, Kolonialvereine. Und andere zu gründen und äh, die schon von dir angesprochenen Verbindungen, die zum Beispiel deutsche Burschenschaft, die nun eindeutig antisemitisch und rechtsradikal war, aber auch die äh, der CV hat darüber nachgedacht eine Art Aria Nachweis einzuführen. Äh, man müsse nachweisen äh, bis zu den Großeltern, dass man Arisch war, also nicht katholisch, sondern arisch. Ähm, und erst äh, so ab 1920 beginnen eigentlich in Folge der Ereignisse März, April, diese äh, Szene sich in unterschiedlichen Grüppchen zu organisieren, die immer mal verboten werden oder sich auflösen. Das ist teilweise recht schwierig, den Überblick zu behalten, weil die Übergänge sind fließend. Wir finden Protagonisten, die zeitgleich in mehreren dieser ähm, Organisationen sind. Andere äh, stehen in scharfer Konkurrenz, obwohl sich ideologisch überhaupt keine Unterschiede ausmachen. Äh, da sieht man also auch persönliche anonymitäten spielten dann in der Szene eine große Rolle. Ähm, los ging es mit der Organisation Escherich, die gab es deutschlandweit, der Deutsche Volksschutz- äh, äh, und Trutzbund, den gab es auch deutschlandweit. Und dann wird es schon so langsam ein bisschen äh, unübersichtlich. Es kommt der Westfalen-Schutzbund, der Westfalenbund und dann wird es richtig obskur. Und da wird es echt schwierig, den Überblick zu, zu behalten. Das geht so bis 24, da verschwinden viele und eine äh, Partei unter vielen, die zunächst gar nicht so äh, groß verster- äh, vertreten war, die betätigt sich quasi jetzt als Staubsauger und saugt so die Überreste aus dieser Szene auf und das ist die junge NSDAP. Da finden wir dann also viele äh, die wir schon bei der Akademischen Wehr hatten. Meintrop ziemlich spät, aber sein Adjutant Bürgert sehr früh zum Beispiel und wir finden vor allen Dingen Franz Pfeffer von Salomon, das ist eigentlich die Szene, die Person hier in der völkischen Szene, Freikorpsführer hier gewesen, hat die NSDAP hier mit aufgebaut, war Gauleiter, wobei der GAU Westfalen-Nord, das war noch sehr, sehr übrig, übersichtlich, aber einer der Hauptverantwortlichen dafür, dass die NSDAP hier in Münster, Münsterland und Westfalen-Nord entstehen konnten. Und äh, durchaus in einer Gegend, wo es die NSDAP zunächst recht schwer gehabt hat, war Münster ein wichtiges Sprungbrett für die weitere Entwicklung.
0: Du hast gerade schon gesagt, der Putsch als solches, der bricht ja nach wenigen Tagen zusammen. Kapp und seine Mitverschwörer gelingt es nicht, die Regierungsgewalt auszuüben, die setzen sich ab. Dennoch geht ja der Aufstand. Weiter, also die Märzrevolution und auch die putschistischen Truppen, du hast ja eben erwähnt, die sind ja auch weiterhin Unterwaffen. Welche Rolle kommt dann Münster zu in der Folge der, der Entwicklung, also der Frage der Verhandlungen mit den Arbeitern, aber auch dann äh, mit dem Ende des Aufstands, der blutigen Niederschlagung? durch die Reichswehreinheiten und die Freikorps. Ja, Münster
1: war sozusagen der Gegenpol zum Ruhrgebiet. Also hier äh, saß das Generalkommando, also das militärische Hauptquartier. Vor allen Dingen äh, war Münster auch seit Anfang des 19. Jahrhunderts, also seitdem die Preußen nach hierhin gekommen sind, eine der größten Garnisonstädte weit und breit. Das heißt, hier waren dann auch die Truppen untergebracht. Und zwar nicht nur die regulären, sondern zum Beispiel das Freikorps Lichtschlag, nicht ganz so Unrecht auch Totschlag genannt, welches eine verheerende Rolle 1919 bereits im Ruhrgebiet gespielt hat, war hier im, im Münster äh, am Dahlweg, also da, wo heute der Südpark war, in der Kaserne äh, stationiert. In der gleichen Kaserne war dann auch da die Akademische Wehr stationiert, also als Ausgangspunkt der Truppenbewegung eben und als Hauptquartier äh, sehr, sehr wichtiger Ort. Und ähm, Von Münster aus hat äh, äh, der Befehlshaber, also General von Watter, dann ja ziemlich eigenmächtig ähm, äh, regiert, wenn es darum ging, eben die Niederschlagung voranzutreiben. Also ihm waren Verhandlungen, wie sie zum Beispiel in Bielefeld geführt worden sind, die dann zu sogenannten Bielefelder Abkommen äh, geführt haben, ein Graus. Also er hat ja schon vorher keinen Hehl draus gemacht, er möchte die Sache niederschlagen oder wie er es genannt hat, für und Ordnung sorgen. Vielleicht aus zwei psychologischen Gründen. Zum einen, dass es mit seinem Selbstverständnis als preußischer Offizier und als solcher hat er sich gesehen, nun einfach äh, nicht zu vereinbar waren, dass äh, diese Arbeiterbewegung quasi davon kommen würde und dann durchaus auch als Revanche, weil es sind ja und nicht wenige, vor allen Dingen Freikorpskämpfer, auch äh, ums Leben gekommen bei ihrem Versuch, schon recht früh die Kontrolle über das Ruhrgebiet zurückzugewinnen. Äh, und da war eine Verhandlungslösung, wie auch immer, außerhalb seiner Vorstellungskraft. Es musste gehandelt werden und es musste brachial gehandelt werden. Und da ließ er sich äh, eben nicht von abbringen. Und somit ist, wie gesagt, Münster der Gegenpol zu, äh, zum Ruhrgebiet. Also das sind so die beiden Punkte, in denen sich dann das Spannungsfeld aufgebaut hat, was sich dann Anfang April eben mit der blutigen Niederschlagung des Aufstandes dann
0: entladen hat. Es ist gerade Revanche gesagt, also die, der Wunsch nach Rache. Das Freikorps Lichtschlag hat ja in den ersten Tagen nach dem Putsch empfindliche Niederlagen äh, beigefügt bekommen durch Arbeiter im im Ruhrgebiet. Ähm, Die Akademische Wehr war aber in den ersten Tagen noch weiterhin in Münster. Rückte die dann später auch im Genro-Gebiet und war die auch an Massakern beteiligt, die ja dann für die Apriltage nochmal ähm, sehr bedeutend wurden? Äh, Ob und in welchem Umfang die akademische Wehr
1: an Massaker beteiligt äh, war, ist äh, äh, anhand der Quellen nicht ähm, zu erodieren. Sie war an Hausdurchsuchungen beteiligt und das konnte alles und gar nichts heißen. Das konnte bedeuten, dass die Bewohner mit Gewehrkolben ermordet worden sind. Es konnte aber auch wirklich äh, sich noch einigermaßen, zumindest zeitgemäß, einigermaßen äh, normalen Umfeld bewegt haben. Wir wissen halt ganz äh, gut, die Marschwege dieser Bataillone sind zumeist getrennt marschiert, sind Anfang April eingesetzt worden, auch Richtung Ruhrgebiet. Zunächst waren sie hier vor allen Dingen in Münster dafür da, reguläre Truppen zu entlasten, indem sie Objektschutz gemacht haben. Also wir haben zum Beispiel den Hauptbahnhof in Münster bewacht, aber auch den in Mecklenburg. Äh, haben die Brücken über den Kanal bewacht, ne? Alberslohrweg, Weg, Wolbecker Straße. da gibt es auch ein paar Fotos, wie sie dort stehen, und erst ab April so äh, über Waldrupp Richtung Dortmund, das ist so die grobe Richtung. Ein Gefecht ist belegt in Selm um die Zeche Hermann II, dort gab es wohl heftige Kampfhandlungen, wobei insgesamt die akademische Wehr, nur einen Toten hatte, was schon ein Indiz dafür ist, dass sie an den eigentlichen schweren Kämpfen, wo also auch Reichswehreinheiten Verlusten hatten, nicht teilgenommen hat, sondern eher zur Entlastung von Reichswehr, aber von Polizeiverbänden eingesetzt worden ist.
0: War man davon ausgegangen, dass die Arbeiter auch Richtung Münster ziehen? Also dass hier Bewachung, Sicherung von Brücken, strategisch wichtigen Punkten notwendig wurde? Also hat man auch hier gefürchtet, dass die Revolution vielleicht nicht von innen aus der Stadt heraus, aber von außen ähm, einmarschiert?
1: Das war immer das Argument von Watter, weshalb unbedingt gehandelt werden müsse und so fort, weil ein Angriff auf Münster bevorstände. Und es mag vielleicht auch den einen oder anderen Arbeiter für im Ruhrgebiet gegeben haben, der davon geträumt hat. Realistisch gesehen hatten diese Verbände wahrscheinlich nie eine Chance, Münster einzunehmen. Aber, äh, wenn man sich anguckt, bis wohin eben im März die einzelnen Verbände äh, revolutionäre Arbeiter vorgezogen ist, das war schon gar nicht so weit weg von hier. Dülmen, Lüdinghausen waren zeitweilig äh, unter Kontrolle von Arbeiterverbänden und äh, Spähtrupps, wie es sich für Münster, Münsterland gehört, auf dem Fahrrad, haben es bis nach Hiltrup geschafft. Also schon kurz vor Münster. Das mag dieses Bedrohungsszenario, für, gerade für die Bürgerschaft hier, in Münster erhöht haben und da hat man vielleicht geglaubt, Watter hat recht, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht, aber dafür gibt es überhaupt keine Indizien und wie gesagt, ähm, mit äh, den Möglichkeiten dieser milizen Armee ist eigentlich auch schon übertrieben, also dieser Arbeitermilizen, wäre ein solcher Angriff auch nicht möglich gewesen.
0: Welche Folgen hatte denn der Kaputsch und ähm, die niedergeschlagene Märzrevolution? In Bayern legten diese Ereignisse ja den Grundstein dafür, dass sich dort das völkische Milieu immer weiter ausbreiten konnte. Was waren denn die Folgen für eine Stadt wie Münster?
1: Es ist schon äh, zu beobachten, dass infolge äh, der Niederschlagung, also des, des Sieges der äh, Reaktionären und der Rechtsradikalen, äh, diese Zulauf hatten und sich durchaus radikalisierten, bis eben zu dieser bunten, zersplitterten Szene, die wir bis 24 sehen können. Das wäre, konjunktiv, wahrscheinlich nicht so gewesen, wenn eben der Kaputsch äh, kollabiert wäre und danach äh, sich die Lage beruhigt hätte. Dann wären die reaktionären Kräfte eindeutiger Verlierer gewesen und unter Umständen hätte es vielleicht auch eine andere Personalpolitik, zumindest in der Verwaltung, vielleicht sogar auch beim Militär und bei der Polizei gewesen, sodass man schon davon sagen kann, dass dies ein Punkt war, wo ein Einschnitt halt nicht erfolgt ist, ne? wo es eben den reaktionären und rechtsradikalen Kräften gelungen ist, ihre Position in Staat und Gesellschaft zu behalten, während auf der anderen Seite ähm, eben dort äh, im Ruhrgebiet wahrscheinlich die letzte Chance vertan worden ist, äh, die Arbeiterklasse wieder zu einigen. Im Gegenteil, ne, die Gräben zwischen Sozialdemokraten, damals noch die Mehrheit Sozialdemokraten, und auf der anderen Seite äh, die Kommunisten waren jetzt so tief, dass es zum Beispiel in den 20er Jahren nicht möglich war, ein gemeinsames Totengedenken für die Opfer des Arbeiteraufstandes abzuhalten, weil man dafür einfach viel zu verfeindet war.
0: Vielen Dank für das Interview.